0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mente Déjame en Paz. Y como siempre, me da mucho gusto poder compartir con ustedes un nuevo tema. Pero antes quiero hacer un pequeño comercial rápido y cortito, lo prometo cortito. Pero es que quiero compartirles que estoy muy contenta porque ya salió a la venta redescubriendo mis emociones. Es un workbook, un cuaderno de trabajo para todos aquellos que están interesados en trabajar con sus emociones, pues de una forma más didáctica y poder conocer sus matices y de esta forma, pues usar su poder y hacer de ellas sus mejores aliadas. Así que, pues de esta forma van a poder redescubrir, reconectar y relacionarse a gusto con ellas. Bueno, pues ahí está, lo encuentran en Amazon y espero que aquellos que les interese relacionarse de una forma diferente con sus emociones les guste y lo disfruten. Bueno, dije que era cortito. Ok, ahora sí vamos a nuestro tema de hoy. ¿Depresión? Mm, ¿O tal vez es agotamiento mental? Bueno, pues a veces cuando nos sentimos muy mal emocionalmente podemos pensar que tenemos depresión. Pero en realidad podríamos estar experimentando agotamiento mental. Es importante saber que el agotamiento mental es diferente a otros problemas de salud mental. Y también es importante saber cómo sucede y qué hacer. Y de eso vamos a hablar justo el día de hoy. Bueno, pues ¿alguna vez has sentido que tu mente está como envuelta en una especie de nube o neblina que te impide pensar con claridad? Pues así se siente. Esto hace que no puedas tomar decisiones como de costumbre. Es más, algunas personas incluso sienten que su cerebro no está funcionando bien. Especialmente cuando les resulta muy difícil usar su tiempo de forma productiva. Y entonces pueden llegar a pensar, es que algo no está bien conmigo. Algo me pasa, mis cables no están conectando bien. Bueno, pues esto sucede cuando acumulamos mucho estrés en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en un empleado que está bajo presión constante en el trabajo para alcanzar metas semanales o mensuales y puede sentirse mentalmente agotado, como si estuviera mentalmente adormecido después de semanas de estrés continuo. Y claro, pues esto los lleva a tener dificultades para pensar con claridad y tomar decisiones. Pero también una mamá o un papá que es, no sé, emprendedor y que lleva a sus hijos a la escuela, pero además administra su negocio y también su casa. Bueno, pues estas personas también pueden experimentar agotamiento mental al tratar de equilibrar todas esas actividades que demandan tiempo. Bueno, las mujeres, sobre todo, con esa idea de que somos multitasking y queremos hacer todo a la vez, y aunque sí es verdad que nuestros cerebros pueden estar en varias cosas a la vez, el que sea verdad no quiere decir que sea saludable. ¿eh? En realidad te hace menos eficiente. Así que, bueno, pues son muchas las cosas que pueden contribuir a un agotamiento mental. Como, por ejemplo, horarios de trabajo agotadores o la soledad o la falta de un propósito en tu vida o el cuidar de todos menos de ti, o la rumiación de pensamientos, o tal vez estar dentro de una relación difícil, o tener problemas financieros, o el querer ser perfecto en todo, o estar atravesando a lo mejor por un asunto legal, o la negligencia personal también. ¿Cómo que negligencia personal? Sí, Negligencia personal que es comer mal, dormir mal, los excesos, tu autoconversación Todo lo que te hace daño y te haces tú solito En fin, es ese pensamiento que es intenso, alargado, prolongado, extendido, colgado Que dura mucho tiempo ¿Pero qué es lo que realmente está pasando en nuestras cabezas, en nuestros cerebros? Bueno, pues te voy a platicar Existe un aminoácido en nuestro sistema nervioso que se llama glutamato. Y el glutamato, pues imagínalo como si fuera, no sé, un mensajero que va y viene ¿eh? agilizando la comunicación entre nuestras neuronas. Y pues esto es esencial para poder aprender, memorizar, para poder pensar, para acabar pronto, ¿no? Pero cuando hay demasiado glutamato en el cerebro, puede causar problemas, porque hace que las células nerviosas se sobreexciten y trabajen muchísimo y esto pues obviamente las agota. Te voy a poner un ejemplo, imagina que tu cerebro es como, como una batería que suministra energía a todas las cosas eléctricas de tu casa y el glutamato en este caso sería como el flujo constante de energía que alimenta todas las cosas eléctricas de tu casa. Bueno, pues cuando la batería está equilibrada y proporciona la cantidad justa de energía, todo va a funcionar bien. Y puedes tener muchas cosas encendidas y conectadas a la vez sin problemas. Pero si hay un exceso de glutamato, sería como si la batería estuviera sobrecargada y proporcionara demasiada energía. Y en esta situación, pues la instalación eléctrica y todas las cosas que tienes conectadas y encendidas podrían sobrecalentarse. Y agotar rapidísimo su energía y empezar a fallar o de plano apagarse por completo. Entonces, cuando estás bajo mucho estrés o has estado haciendo un esfuerzo mental intenso durante mucho tiempo, tu cerebro puede liberar demasiado glutamato y esto provoca un agotamiento mental. Ahora... Recuerden que el cuerpo pues es sabio, entonces inmediatamente va a empezar a respingar y a dar señales de que el cerebro está agotado. Entonces es como, ¡ey! ¡Tu cerebro está agotado! Entonces es muy posible que el corazón se acelere, que haya dolor muscular, trabajo para dormir. Entonces pues como el cerebro no está descansando de manera correcta, pues evidentemente va a tener un desequilibrio emocional que podría sentirse como una depresión sin una razón aparente, es decir, desmotivado, abrumado, en pocas palabras, pues apagado. Y como consecuencia ¿qué sucede, pues que esa persona va a estar irritable y al estar irritable, pues se va a desconectar de otras personas y su rendimiento laboral, pues podrá bajar significativamente, porque también hay una disminución de las habilidades cognitivas. Entonces le va a costar mucho trabajo enfocarse, su memoria va a fallar y todo esto pues lo va a llevar a tener dificultades para tomar decisiones como antes. Y es que el cuerpo está respondiendo de forma natural a ese agotamiento mental que ya se hizo presente por un estrés que no fue gestionado de forma adecuada por mucho tiempo. Y es por eso que podría confundirse con depresión. Y aunque comparten síntomas muy parecidos, pues la depresión es una condición médica que afecta de manera muy, pero muy importante el estado de ánimo. Y el agotamiento mental, pues es menos grave. Pero ojo, un agotamiento mental severo sí que puede llevar a una depresión importante. Así es que abusados. Es importante que entiendan que hay una diferencia entre el agotamiento mental y el agotamiento laboral. El agotamiento laboral, pues es cuando una persona tiene demasiado trabajo y se siente físicamente agotada. Y el agotamiento mental, pues va más allá del trabajo y afecta nuestra capacidad para pensar y manejar nuestras emociones. Entonces, si estás lidiando con el agotamiento mental, pues hay diferentes cosas que puedes hacer, para ayudarte a superarlo. Primero, pues es necesario, como todo, que identifiques qué es lo que te está causando tanto estrés en tu cabecita. Si tiene que ver con situaciones de vida, pues entonces empieza a ver de qué forma puedes hacer cambios en tus hábitos para mejorar. Si puedes eliminarlo, pues ¿qué esperas? A lo mejor es una relación que no tiene sentido y te está comiendo la cabeza. Entonces, ¿qué haces ahí? Si tiene que ver con actividades, pues entonces busca la manera de bajar la carga y delega. A los humanos, híjole, a veces nos fascina llenarnos el plato y cuando ese plato ya está desbordado, entonces somos víctimas de nuestras propias consecuencias. Y pues hay cosas que, que pensamos que no hay manera de que puedan ser mejor, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo un poquito extremo, ¿no? Pensemos en alguien que tiene que pues que cuidar de un familiar que es mayor o que está enfermo, pero además esta persona tiene que ir a trabajar y además esta persona pues no es tan joven que digamos, entonces también tiene lo suyo y sumémosle que también pues tiene sus problemas personales, ¿no? Y eso puede ser motivo de un serio agotamiento mental. Entonces es importante considerar levantar la mano y pedir la ayuda de alguien más. Es que no hay nadie. No, no puedo pedirle ayuda a nadie porque no hay nadie. Somos esa persona y yo solos en el mundo, en el desierto. Bueno, pues entonces harás lo que humanamente puedas. Pero te digo algo, siempre hay alguien que te puede ofrecer 15 minutos de apoyo. Entonces aprovecha esos 15 minutos para hacer algo que te brinde descanso. Como tomar, no sé, una siesta, por ejemplo, una siesta reparadora, eh, hacer respiraciones conscientemente, leer un par de capítulos de un libro que te nutra y te calme, o escuchar una meditación, o prepararte algo rico y nutritivo de comer, o salir a caminar, o buscar algo que te brinde un momento de pausa y al mismo tiempo le dé energía a tu cerebro. La idea es intentar darte un descanso, un espacio, un momento de apapacho a tu cerebro. Pero recuerda, si usas ese tiempo, ese momentito solo para conectarte a lo digital como tu celular, pues entonces habrás perdido la oportunidad de un verdadero descanso. Bueno, pues si las cosas no son tan graves como el ejemplo que acabo de dar, puedes prevenirlo de otra forma. Establece límites. Cuando te sientas abrumado, aprende a decir que no. A veces... Nos da pena o no sabemos decir que no y entonces nos llenamos el plato. Pero aprende a decir que no. Pon tus límites. Practica también el autocuidado, es decir, descansar, comer bien, respirar, aprende a meditar, camina, toma agua. Es muy importante tomar agua. Haz pequeños cambios. Bueno, también puedes tomar pequeños descansos. Apapacha a tu mascota. Eh, toma siestas, desconéctate de la tecnología 15 minutos diarios O solo siéntate y observa a tu alrededor sin hacer juicios Aquieta tu mente ¿Que ¿Cómo puedes gestionar tu estrés? Pues no sé, a lo mejor tomar alguna clase nueva Tal vez yoga, chikún, tai chi, bailar Que si te gusta el arte, pues ahí está Arteterapia, meditación eh, ir a un círculo de lectura, hacer senderismo, conecta con la naturaleza, busca apoyo emocional, anda en bici, que si te gusta hacer ejercicio, pues ya estás, ya métete a entrenar, que si no te gusta, pues entonces camina, pero a paso constante, otra cosa que de verdad, híjole, sé selectivo con tus amistades, y con la gente que te rodeas, y sales, por el amor de Dios, acuérdate, Conocidos muchos y amigos pocos. No todo el mundo te aporta y no a todo el mundo le aportas. Entonces, de verdad, sé selectivo. Bien, pues recuerda que dormir tus horas no es importante. Es importantísimo. Sueño y salud mental van de la mano y una mala calidad de sueño o unas cuantas horas de sueño pueden derivar en problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad. Así es que si te pasa, como a muchas personas que dicen, es que yo ya no puedo dormir más, o sea, llegan las 3 de la mañana y se me abren los ojos, ya no puedo conciliar el sueño, intenta tomar siestas cortitas. 10 o 15 minutitos son muy reparadores. No más porque entonces podría entorpecer tu sueño en la noche, pero haz de tu hora de dormir una rutina. A nuestro cerebro le gusta el orden y las rutinas antes de dormir. Evita todo lo que te pueda activar antes de dormir, como por ejemplo, discutir. Hay parejas que antes de dormir todavía discuten en la cama. Mala idea, ¿eh? Muy mal. O pensar en los pendientes de trabajo o tal vez hacer, no sé, ejercicio aeróbico muy cerca de tu hora de dormir pues hay personas que luego de hacer ejercicio en la noche llegan, se bañan, cenan y duermen delicioso, pero puedes correr el riesgo de que sea al revés y te actives. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vas a llegar, te vas a bañar, vas a cenar y ¿qué crees? Vas a ver la tele hasta altas horas de la noche hasta poder conciliar el sueño. Y recuerda que alimentas a tu mente con toda esa información que le das antes de dormir. Entonces, pues, ver la tele no siempre es la mejor idea. Bueno, pues, intenta mantener tus horarios fijos para irte a dormir y despertar. De verdad, es buenísimo. Yo sé que suena aburrido, lo sé, pero tu cerebro lo va a agradecer. Por lo tanto, habrá bienestar. El estrés crónico, déjame decirte, puede desencadenar respuestas inflamatorias en el cuerpo y afectar de forma muy feita negativamente al sistema nervioso. Y esto pues, puede tener un impacto en el funcionamiento neuronal a largo plazo. Así es que si ya te identificaste con algunas cosas y puedas estar pensando a lo mejor yo estoy teniendo agotamiento mental y por eso me siento así, e implementas algunos cambios en tu vida y no mejora, por favor, atiéndete con un profesional. No lo dejes. No dejes que lo que no parece ser tan serio se vuelva muy serio.